0: Dzień dobry, dzisiaj dzień na opak. Futura 48, a 48 to jest numer kierunkowy do Polski, tak więc halo, chciałem zamówić suchara, ale Bartek mówił, że dzisiaj nie ma. Na szczęście w ostatniej chwili ja uratowałem sytuację, uratowałem dzień i ja znalazłem suchara. Tak więc Bartek, jak się nazywa kot złomiarza? Złomek. Puszek.
1: O ja, ja to Justynie czytałem dwa dni temu. Ha, 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 ha. FUTURA
0: PODCAST! He he he. Pięknie, pięknie. Słuchaj, pięknie. co tam u Ciebie słychać? Ja Ci powiem, że mam tak dużo do powiedzenia. Zawsze to bardzo trafnie zabrzmi. Zawsze jak jesteśmy opóźnieni, czyli w sumie przez cały czas, to czuję taką tęsknotę za tym futurowaniem cały podekscytowany. Czekam, aż będziemy znowu nagrywali. No i dzisiaj tak jest, bo niedzielę oficjalnie przesunęliśmy na poniedziałek, więc to w ogóle będzie też świeża futura, bo rano nagrywamy, a wieczorem wszyscy słuchacze będą tego słuchać. Tak więc pochwal się, cóż tam u Ciebie słychać? po tych wielu dniach nieobecności.
1: Wiesz co, ja, ja, ja na świadomce w ogóle nie szukałem na dzisiaj żadnego suchara, ale o tym puszku to kurde ty, zapomniałem o tym, bo nie przeczytałem, Justynie mówię, ale to głupie. Mówię, mi się podobało, to było dobre. Słuchaj, wiesz co, nie jest mi w ogóle do śmiechu, tak? Bo ostatni tydzień w ogóle nie nagrywaliśmy, mieliśmy tam jakieś tam swoje sprawy prywatne, które mieliśmy nadrobić, czytaj, związane czy to z budową domu, czy to ze sprawami rodzinnymi. Mi nie jest do śmiechu po tej całej sytuacji związanej z przedstawieniem nowego projektu Nowy Ład. My już z Michałem na ten temat rozmawiamy już od paru ładnych dni. Ja jestem załamany, co w tym pięknym kraju się dzieje i co... Ludzie chcą z nami zrobić. Dla mnie to jest chore. Ja wiem, że jestem ja jestem apolityczny, zawsze byłem apolityczny, nigdy nie wiązałem się z żadną partią i wychodziłem z założenia, że jak idę na wybory, to wybieram pomiędzy większym a mniejszym złem. Ale na ten moment, po wprowadzeniu Nowego Ładu, Michał, ty mój y, drogi przedsiębiorco, y, jednoosobowa działalność gospodarcza to będzie. Danina w wysokości łącznie 51% swoich zarobków, bo zauważ proszę, że płacimy, ty chyba też jesteś na liniowym, tak jak ja, płacimy liniowe 19%, płacimy VAT 23% i od teraz jeszcze ZUSik stały 9%, więc to jest totalne szaleństwo. Z 1000 zł, które zarobimy, 510 zł będziemy
0: oddawać do państwa. Rewelacja. Ja tak tylko szybko powiem, bo też nie chcę, żebyśmy się jakoś wielce te angażowali w politykę i powiem Ci, że dla mnie to jest dziwne, bo na przykład ja albo Ty to są takie nietypowe przykłady działalności gospodarczej, bo my jakby sobie po prostu na razie przynajmniej prowadzimy te kanały na YouTubie. Aczkolwiek, no, wydaje mi się, że jeżeli zostaną podniesione podatki dla takich przedsiębiorców, którzy serio sprzedają coś bezpośrednio ludziom, no to po prostu wzrosną ceny, no i tyle będzie tego dobrego. A wydaje mi się, że po tych wszystkich lockdownach, po pandemii, gdzie wszyscy mówią o tym, że gospodarka i tak leży, takie dopierdzielanie no to chyba nie jest dobry pomysł. I tutaj nie mówię, że mi tutaj nagle będzie ileś tam pieniędzy, no ale ogólnie wydaje mi się, że długofalowo chyba nikt na tym nie skorzysta i po prostu każdy będzie niezadowolony, bo co z tego, że ktoś dostanie ileś tam pieniędzy, skoro wszystko odpowiednio też zdrożeje. No ale co zrobić?
1: Mnie bawią takie sytuacje, jak czytam albo sły- słyszę jakieś wywiady na temat tego, że jeżeli ktoś, uwaga, jeżeli, jeżeli mamy jakiś słuchaczy dorosłych, dojrzałych, jeżeli ktoś zarabia 5 czy 6 tysięcy złotych na na rękę miesięcznie, traktowany jest jako klasa średnia w
0: Polsce. co jest? czekaj, stój, bo mi się wydaje, że ta klasa średnia to jest 5 tysięcy według nich nie na rękę, tylko 5 tysięcy brutto. I to mówię serio. Wiem, że to jest jeszcze śmieszniejsze, ale ale tak mi się wydaje. No
1: to o czym my my rozmawiamy? Ja to mówię, podam na swoim przykładzie swojego taty. 40 lat w zawodzie, mechanik maszyn produkujących takie rzeczy, jak na przykład butelki, które macie do Coca-Coli, To jest facet, który za rok idzie na emeryturę, 40 lat w zawodzie i zarabia na rękę gdzieś tam od od 8 do 10 tysięcy złotych. I uwierzcie mi na słowo, że moi rodzice jeżdżą Renault Clio z 2017 roku, mają dwupokojowe mieszkanie i wcale to nie jest klasa wysoka. Broń Boże. Więc jeżeli takie głupoty są ludziom wmawiane, a szczególnie młodzieży, a potem ta młodzież wierzy w to i potem dobija do tego progu 10 tysięcy złotych i widzi, ej, ale ja wcale nie mogę sobie na wszystko pozwolić za 10 tysięcy złotych miesięcznie. No to coś jest kurde, nie halo. Przepraszam, ta, jeszcze raz to powtarzam, ja jestem apolityczny, ale to co się dzieje ostatnio w tym kraju to jest yy, bareja, to jest jeden wielki żart, po 30 latach mamy misia w Polsce. Teraz już bardzo, bardzo widocznego. Co to Michałku u ciebie? Widzę, że już ładne ściany
0: są postawione. Tak, no u mnie ta budowa jakoś tam póki co leci nawet troszkę przed terminarzem, więc jaram się, mogłem już sobie pojechać i, i przejść się po moim przyszłym domku i zobaczyć czy kuchnia jest duża czy mała i czy w garażu się zmieszczą moje wszystkie Ferrari tico. ekskluzywnego człowieka, tak. <laughs> Renault Clio z nie roku. jeździć.
1: Tak. No dokładnie. a poza
0: tym co, szybko z Apple Podcast chciałem przeczytać tylko jeden komentarz, bo tam można oceniać nas, i póki nie pójdziemy do tańca z gwiazdami, to jest chyba, oczywiście jako para, byśmy poszli, to tam nas jest najłatwiej ocenić. Ktoś napisał <grym> zawsze jak mówicie o innych platformach poza YouTube'em, to wspominacie tylko o Spotify, a gdzie Apple Podcast? Są Apple Podcast. Apple Podcast istnieje w Polsce. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy na Apple Podcast, których jest mnóstwo i dzięki tej nadreprezentacji, że szczególnie Bartka widzowie głównie używają iPhone'ów, to zawsze w tych wszystkich rankingach na Apple Podcast. Jesteśmy bardzo, bardzo wysoko i to jest super miłe. Z rzeczy super miłych, to, no to też nie zabrzmi zbyt fortunnie, ale zaraz wyjaśnię. Hif się do mnie odezwał, <grym> to znaczy napisał. Hiv, jeżeli ktoś nie wie, a pewnie większość nie wie, to jest redaktor czy też zgredaktor, bo oni się tak sami siebie nazywali PSX Extreme, czyli, czyli mojego ulubionego czasopisma o grach, które okazuje się już ho, 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 chyba prawie 25 lat. I powiedział, że słucha Futurki, że śledzi nasze kanały, więc zrobiło mi się bardzo, bardzo miło, bo PSX Extreme to jest coś, co w dużej mierze ukształtowało i moje zainteresowanie grami, i moje poczucie humoru, i pamiętam teksty Hiwa jeszcze właśnie sprzed 20 lat, więc fajne, fajna taka nobilitacja życiowa, <ścoughs> czuję, że spotkała mnie, i Hiw też dał znać, że on 6 lat temu prowadził jakiś taki program ala podcastowy, i tam już były suchary na początku, więc... No, jak kopiować to chyba od najlepszych. Tylko tam były takie hardkorowe, takie, które miały magiczną moc włączania demonetyzacji na YouTubie. A my to tak raczej sobie jeździmy, jedziemy jakimiś puszkami i tak dalej, my to tam, wiesz.
1: No my tak delikatnie, no bo wiesz, cenzura, ograniczenie wyświetleń i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, jak ktoś mi prywatnie zna, to wie dobrze, że ja bardziej jestem fanem mocniejszych słucharów i mocniejszych żartów, ale niestety YouTube na to nie pozwala, więc... Trzeba się y, dostosować. Dziękujemy,
0: pozdrawiamy serdecznie. I cóż, y, jeszcze, jeszcze, zapytasz jeszcze. pewnie? N- nie, no. nie zapytam, bo jeszcze chciałem no. o jedną rzecz powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że y, podnieca się, że oglądają w weekend Eurowizję i zwykle to zupełnie nie są moje klimaty muzyczne, ale to jest już taka tradycja u mnie, bo ja oglądałem zawsze co roku od dziecka i bardzo lubiłem szczególnie te emocje przy liczeniu punktów, bo ja zawsze lubiłem sobie cferki, lubiłem różne rankingi i klasyfikacje, więc było fajnie. I naszego reprezentanta w finale nie było, jeżeli ktoś nie wie i dobrze, bo po pierwsze na tle tego co prezentowali inni to moim zdaniem za dużo punktów by nie zdobył, a tak to przynajmniej mogłem sobie tak na luzie, na wyjepce, tak zwanej bez stresu oglądasz i powiem Ci, że nie wiem jak Ty, ale ja mam tak samo na przykład z imprezami piłkarskimi, że teraz się zbliżają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i niby by mi było szkoda, jakby tam nie było Polski, ale Polska oczywiście gra, ale jak Polski nie ma na takiej imprezie, to jakoś mi tak leży na sercu. To znaczy, nie ma takich wielkich emocji, oglądam sobie spokojnie, piwko sobie piję, można zjeść chipsy. Nie mam ochoty rozwalić mojego mieszkania czy niegotowego jeszcze domu, jak ten, jak, jak straciłem bramkę i ogólnie jest fajnie. Oglądałeś? Fajny kawałek wygrał nawet. Wiesz, co, no ja mam robić co ze swoim życiem, więc
1: Eurowizji totalnie nie oglądam. Aha, nie, dzięki. nie. Powiem ci, powiem ci nawet więcej. Ja
0: nigdy nie oglądałem Eurowizji. I nie planuję A. tego oglądać, nie. To o czym nie. My rozmawiamy. Nie. Dobra, to dawa jakieś nudne newsy w takim razie, skoro nie ma z tobą zabawy eurowizyjnej.
1: Wiesz co, z nudnych newsów to ostatnio przeczytałem mm, raport Counterpointa dotyczący sprzedaży smartfonów w pierwszym kwartale 2021 roku. I jak się okazuje, ku wielkiemu zaskoczeniu, na pierwszych czterech miejscach z pięciu są iPhone'y. Ja nie wiem, ja nie wiem, czy to wpłynęło tak na to lockdown, czy, nie wiem, może za dużo recenzji w sieci, Najczęściej sprzedawanym iPhone'em jest iPhone 12, potem iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, uwaga, na czwartym miejscu iPhone 11, na piątym miejscu Redmi 9A, jak i szybki, szybki przeskok cenowy, potem Redmi 9, potem Samsung Galaxy A12, potem znowu Redmi Note 9 i Samsungi Galaxy serii A21, S oraz A31. Zatem zobacz Michał, jak to wygląda, w sensie stanowcza większość iPhone'y, urządzenia drogie, a wszystko inne to albo niska, albo średnia klasa z Androida. No kurwa, wow, szacuneczek.
0: No bardzo ładnie, ale trzeba pamiętać, że chociaż Apple ma tych smartfonów na rynku jednocześnie chyba więcej niż kiedykolwiek, no to jednak oni wciąż mają ten line na dosyć ograniczony i jasno pokazują też jaki telefon jest dla kogo a na przykład chciałbym Xiaomi być może miałoby więcej reprezentantów w tym rankingu, gdyby nie to, że każda ich linia, nawet ta na średniopółkowa, wychodzi w 180 wersjach. Ja na przykład testowałem już, to akurat wyższa półka, no ale akurat mam w studiu, więc mówię Mi 11, Mi 11 Ultra, a teraz parę dni temu dostałem jeszcze Mi 11 Lite, Mi 11i i jestem pewien, że będzie jeszcze jakieś Mi 11T i mnóstwo, mnóstwo innych modeli, więc to jeszcze nie koniec. No, te więc, jeżeli te chodzi pro, o sprzedażniku z modelu, to tutaj... Tak, tutaj absolutnie Apple zawsze będzie na pierwszych miejscach, bo po prostu nie rozdrabnia się, że tak powiem. Jeżeli chodzi o ceny w sumie też, ale tutaj, tutaj akurat dwa różnie ogólnie na rynku. No dobra, to teraz ty. Dobrze, skoro już o sprzedaży, to ja płynnie przechodzę do tematu sprzedaży konsol, bo podobny raport się pojawił. <grym> Lokowanie <oczywiście>. produktu. <grym> Nieprawda. się się sprzedaży, bardzo podobny... to... <grym> to chciałem sprzedać konsolę, tak. Nie, mamy wyniki sprzedaży konsol w pierwszym kwartale 2021 roku i wygląda to tak, że Xboxy Series, nowa generacja, sprzedały się w około, bo oczywiście Microsoft sam się nie chwali. 1 310 000 sztuk, PlayStation 5 2 830 sztuk, Nintendo Switch 5 860 sztuk. <laughs> Więc jeszcze mam wykreślić przy tym, no śmiesznie to wygląda. Oczywiście wiemy, że tych nowych konsol sprzedawałby się znacznie więcej, gdyby one po prostu były, ale też z tego co wiem, to to, że sprzedaje się mniej Xboxów, to też nie jest kwestia tego, że zainteresowanie jest ponad dwukrotnie mniejsze, tylko po prostu Sony sobie jakoś zabukowało większe możliwości produkowania tego sprzętu i po prostu też PS5 trafia na rynek więcej niż Xboxów. U nas tego tak bardzo nie widać, bo u nas chyba częściej są do kupienia tak normalnie Xbox niż PS5, ale tak jak kiedyś już gadaliśmy, za granicą, w słynnym, lepszym świecie za granicą nie ma raczej ani tego, ani tego. I pewnie teraz się zastanawiacie, Kurczę, dlaczego właściwie tych konsol nie ma? Przecież nowa generacja była, jest co kilka lat, a mimo tego aż takich problemów z dostępnością konsol nie było chyba nigdy. Otóż, i to jest mój kolejny news, mamy kryzys na rynku półprzewodników, na rynku produkcji mikroprocesorów. Dlaczego? W sumie sporo różnych powodów się zebrało. Po pierwsze mamy pandemię, po drugie mamy wojnę handlową Stanów Zjednoczonych z Chinami, mamy warunki klimatyczne niesprzyjające, mamy te kopalnie, coraz popularniejsze kryptowalut. Po prostu wszystko zebrało się naraz i fabryki nie wyrabiają. I właśnie z tego powodu nie ma konsol, nie ma kart graficznych w normalnych cenach. Być może teraz ze smartfonami będzie problem, a nie zdziwię się też na przykład, jeżeli premiera Nintendo Switcha Pro też zostanie przesunięta z uwagi na to, że trzeba by tam uruchamiać nowe linię, nowy procesor i byłoby to dosyć skomplikowane w tych akurat warunkach obecnych. I samym newsem jest to, że prezes Xiaomi powiedział, że jego zdaniem ten kryzys potrwa przynajmniej do przyszłego roku, natomiast większość analityków i, i takich mądrych główek w tym temacie jest zdania, że jeszcze do 2023 roku będzie problem z kupieniem wszystkiego, o czym teraz mówiłem, czyli kart graficznych, konsol, różnych podzespołów do komputera a może i w przyszłości też smartfonów i i wielu innych rzeczy smutno.
1: Smutno z perspektywy producentów i wszechobecnego konsumpcjonizmu to na pewno, ale czy faktycznie jest to tak złe? Przez wiele lat byliśmy w stanie żyć tylko na radiu albo telewizorach, więc mam wrażenie, że jeżeli nie będą dostarczane sprzęty elektroniczne do domu, no to może wrócimy do takich kochanych lat 80., 90., gdzie ten przesyt elektroniką nie był aż tak widoczny jak teraz. Ja powoli nie, nie powiem, że tracę zainteresowanie, ale zaczynam dostrzegać w życiu ważniejsze i bardziej wartościowsze rzeczy niż elektronika, więc Wysrane na to mam. Nawet jeżeli miałoby to się wiązać z pracowaniem 50% mniej, jakoś sobie poradzę, jakoś sobie przeżyję. No ale no, no, no przykro, wiesz, no jeżeli komuś się biznes kręci i nagle jest ogromny spadek wynikający z braku poszczególnych komponentów w elektronice, no to przykro, tak, no bo zawsze wychodzimy z założenia, że nikomu nie będziemy życzyć źle. No ale no cóż, no, takie czasy nastały. Był ten, był, jest ten COVID w dalszym ciągu, więc jakoś trzeba sobie radzić. Podejrzewam, że znajdą się też e, firmy, które w jakiś inny sposób zaczną zarabiać. Na przykład, nie wiem, wezmą jakiegoś starą bryłę Xiaomi, wrzucą do niego nowy moduł aparatu i będą sprzedawać to, w, nie wiem, w niższych cenach względem tego, co było sprzedawane jeszcze dwa lata temu. No dobrze, przechodząc. Coś jeszcze chcesz powiedzieć, bo tak się tak coś, coś.
0: Tak, bo się do końca nie zgadzam tutaj, bo mi się wydaje, że tak, na przykład w latach 80. nie było tego wielkiego przesytu elektroniką, A skąd ale... wiesz, jak cię nie było? Ale poczekaj, a ty gdzie byłeś? W dupie byłeś, bo byłeś mały i byłeś w Polsce, a w Polsce oczywiście, że nie było, bo w Polsce generalnie nic nie było, natomiast jak mi się wydaje, że akurat na przykład w Stanach to była wielka fascynacja w każdą elektroniką I mimo tego, że oczywiście było tego mniej niż teraz, no to wiesz, no ludzi, ludzi bardzo... jarały właśnie taka tematyka, tematyka komputerowa, wiele filmów się kręciło wokół tego, że tutaj nowoczesność, hakerzy, komputery, wirtualna rzeczywistość, konsole zaczynały się robić popularne, znaczy ja jestem zdania, mnie to akurat wkurza, bo ja sobie niczego w najbliższym czasie kupować i tak nie zamierzam, no ale wydaje mi się, że trochę źle się musi dziać na świecie, jeżeli byliśmy już w takim etapie, że w wielu krajach, jeżeli chciałeś coś kupić, to po prostu mogłeś to kupić, już tam abstrahując od finansów, ale było to w sklepach, wszystko na co miałeś ochotę, a teraz nagle tego nie ma. I po prostu jestem zaniepokojony trochę, taka negatywna futura nam wychodzi. Zaniepokojony jestem tym, tym, co się dzieje na wielu różnych polach, właśnie jakiejś gospodarki, produkcji rzeczy. No smuteczek, smuteczek. Mimo, że sam, tak jak ty, mam w dupie to, że ja akurat sobie nie kupię potencjalnie PlayStation 5, Slim w dniu premiery, bo bo mam to w dupie. No no bo
1: nie, wiesz, wiesz co, bo mam wrażenie, że dożyliśmy takich czasów, że nagle jak się premiera nowego telefonu przesuwa, to o kurwa, wiesz, najwięksi gadżeciarze czytaj pokroju, jak, kur mieć świata i tak dalej. Masz gdzie mieszkać, masz dach nad głową, yy, masz możliwość kupienia jedzenia, są pieniądze, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego, więc doszukiwanie się jakiejś dziury w całym, bo nie będzie nowej konsoli, a bo będę musiał kolejny rok z tym samym telewizorem być, w dupie to mam, kurde, cieszmy się tym, co mamy, nacieszmy się rzeczami niezwiązanymi z elektroniką i będzie dobrze, no, Pff, walić. Dobra, nie wiem czy ty słyszałeś, ale bardzo pozytywne informacje dochodzą ze świata gier. Jess Jess Margera był gościem podcastu Behind Closed Doors, w którym to wyszło podczas rozmowy, że będą nagrywać utwory do nowej gry. A jak dobrze pamiętam, ci muzycy byli odpowiedzialni za nagrywanie soundtracka do Tony Hawk Pro Skater 3. I być mhm. może nasze marzenia się ziścią, ziszczą. I Tony Hawk Pro Skater 3, pannie w tym roku, nie za bardzo, bo COVID. Ale może w kolejnym roku pojawi się Tony Hawk Pro Skater 3. Wiesz, Michał, ja ja myślałem, że zrobią to na zasadzie, wiesz, tak jak była jedynka i dwójka razem, to teraz zrobią trójkę i czwórkę razem. Ale skoro ludzie tak dobrze przyjęli jedynkę i dwójkę, skoro sprzedało się to na dobrym poziomie, to po co to wrzucać w dwupaku, skoro można sprzedać po pojedynczych sztukach. Więc najpierw zrobią remake tonego Hawka Pro Skater 3, sprzedadzą, a potem za kolejne dwa lata Tony Hawk Pro Skater 4.
0: No spoko, powiem Ci, że ja już byłem tak dosyć negatywnie nastawiony, to znaczy nie spodziewałem się a właściwie niczego, kiedy to studio od remasterów jedynki i dwójki zostało gdzieś tam oddelegowane do innych rzeczy. Z tego co pamiętam, to Margera grał w zespole Camp Kill Yourself, oni mieli taki kawałek 96 Quite Bitter Bing, który miał naprawdę bardzo fajny i bardzo go lubiłem. Z trójki będę się cieszył, bo jestem yy, młodszy od Ciebie i y, jakby to nie zabrzmiało, po prostu trójkę znam najlepiej, bo dwójki, no byłem gnojem, miałem wtedy tylko PlayStation, w czasach świetności dwójki, a na PlayStation miałem tylko Demko a trójka jak wychodziła, albo niedługo po tym jak wyszła, miałem już komputer, grałem głównie w trójkę, bo była wtedy nowością, do dwójki sobie wróciłem tylko troszkę jak przeszedłem trójkę, więc dla mnie właśnie trójka będzie chyba tym takim największym powrotem w radosne czasy dzieciństwa i no, czekam bardzo mocno. A skoro już zacząłeś temat o grach, to mogę powiedzieć dwa mikroniusiki, jeden pozytywny, drugi negatywny. Po pierwsze The Last of Us 2 wreszcie dostało... Łatkę, dzięki, któremu gra, dzięki której gra działa na PlayStation 5 w 60 klatkach na sekundę. Poza tym nie I zmieniło ja się grałem. nic. Ja też trochę właśnie. Poza tym nic się nie zmieniło, ale to i tak jest jedna z najładniejszych gier dostępnych na konsole do tej pory. Troszkę mnie to w tym kontekście zdziwiło, że minęło już pół roku od premiery PlayStation 5, a tutaj no, spodziewałem się po prostu, że taka łatka przyniesie coś więcej, no ale tak jak mówiłem... I tak chyba sobie jeszcze raz tę grę przejdę. To jest jedna z niewielu gier, do których, fabularnych gier, do których naprawdę chcę wrócić po przejściu, bo doświadczenie było niesamowite. I teraz na lepszym telewizorze w 60 klatkach chętnie jeszcze raz tę przygodę przeżyję. Nie wiem jak ty.
1: Teraz to Was. Part 2 to jest najładniejszy negrozjenowy tytuł, jaki się pojawił w tym roku. W sensie, tak jak mówiliśmy, tak ta gra równie dobrze mogłaby wyjść jako na start do PlayStation 5 i wszyscy by się nią zachwycali. Nie wiem, co Naughty Dog zrobiło, że ta gra wyglądała tak dobrze i nadal wygląda, dodatkowo podbijając jeszcze ilość klatek na PlayStation 5. Dla mnie jest to po prostu najładniejsza gra, nie tylko na, nie wiem, PC ta czy jakiekolwiek inne konsoli najładniejsza gra, jaka kiedykolwiek wyszła. Te animacje, ta mimika twarzy, te te lokacje, to wszystko wygląda tak obłędnie, to jest tak dobre, że czekam aż inne gry zbliżą się tym poziomem do The Last of Us Part 2. Zresztą już wspominaliśmy o tym futurze, zobacz no. sobie takiego Uncharted 4, gra z 2016 roku, a w dalszym ciągu jest lepsza wizualnie niż niejedna gra wydana w 2021 czy najprawdopodobniej 2022
0: No tak, ale mnie właśnie to rozwala, że my teraz rozmawiamy sobie o wersji na PlayStation 5, ale ta gra The Last of Us 2 czy też Uncharted 4 obie wyglądają znakomicie, również na tym podstawowym starym PlayStation 4, które ma tam 1,8 teraflopa. Wiem, że teraflopy to nie wszystko, no ale to jest jakby poziom mocy, którego w tej chwili moglibyśmy oczekiwać mniej więcej od jakiegoś nowego Switcha. Jeżeli Nintendo rzeczywiście postawiłoby na na moc, jeżeli ta konsolka mogłaby kosztować 2000 zł, to konsola przenośna byłaby w stanie wyświetlić taką grafikę teoretycznie, a Naughty Dog wycisnęło z tej mocy takie cuda. To jest po prostu niesamowite. Jeżeli ktoś jeszcze jest nie grał, jeżeli nawet ktoś nie ma PlayStation 4, popatrzcie sobie, jak w The Last of Us 2 wygląda animacja, bo nie wiem, tam to było przygotowane tak pieczołowicie, że nawet przy 30 klatkach wszystko było uber płynne, super realistyczne. Niesamowita sprawa. A jeżeli już mówimy o beznadziejnej grafice, to zrobiło mi się jeszcze bardzo smutno, Zobaczyłem newsa na portalu PSX Extreme, że wychodzi nowa gra w uniwersum Rodziny Adamsów. To jest ogólnie jedna z moich ulubionych Słyszałem. marek. Tak, jedna z moich ulubionych marek życiowych. Ostatnio sobie przypomniałem dwa filmy pon- ponometrażowe. Yy, chyba po, na początku zeszłego roku, jeszcze przed pandemią, byłem w teatrze na świetnym muzykalu Rodziny Adamsów. Też było super. No i co, myślałem, że sobie pogram, to mi w ogóle super pasuje do jakiejś takiej oldschoolowej gierki, że na przykład wiesz idziesz sobie w bok i napierdzielasz się, albo na przykład do jakiejś platformówki 2D. No super, na takie gry też jest teraz moda, a dostaniemy jakieś multiplayerowe guwięko na 4 osoby, yy, które wygląda jak gra z PlayStation 2. I od razu widać, że to będzie straszny ba- bardzo mi przykro, Bardzo mi przykro, że tak fajna licencja trafiła do jakichś wyrobników, którzy liczą tylko na pieniądze, bo tutaj widać, że zero pasji i zero zrozumienia tematu. Smutne.
1: No, no smutne, ale zauważ, rozmawialiśmy parę miesięcy temu na temat też tej animacji, która y, pojawiła się w kinach, nie wiem czy to był okres pandemii czy nie, ta animacja y, też mi dupy nie urwała, tak jak jestem przeogromnym fanem tych chociażby y, dwóch pierwszych filmów, które one chyba się pojawiły gdzieś tam w granicach, w pierwszy... na początku lat 90 mhm. to były świetne kultowe filmy, a ta animacja była taka, no, 5-6 na 10, też jakaś bez polotu i finezji. No, i wychodzi na to, że trend będzie kontynuowany na sentymencie osób w granicach 30-30. Y, może coś tam się zwróci, ale szybko, jak szybko ktoś o niej usłyszał, tak szybko o tym tytule y, zapomni. Nie wiem, Michał, czy widziałeś, i to też taki tam, dało mi trochę do myślenia. Teraz parę dni temu pojawił się news na temat, znaczy news, no jest oficjalnie już do kupienia, dual e, sens w kolorze czarnym i czerwonym możemy je kupić w granicach 320-350 e, zł. I teraz powracamy do tematu sprzed kilku minut, o których mówiliśmy. Dożyliśmy czasów, w których ludzie podniecają się samym kolorem To jest dokładnie ta sama sytuacja, co Apple podniecające się wydaniem fioletowego iPhone'a 12. Kurwa, czy już naprawdę nie ma rzeczy, z których których można się jarać, z których można czerpać satysfakcję, a samymi kolorami urządzeń? Wow. Michał, masz zajebistą, właśnie miałem ci powiedzieć, masz masz jakiś inny kolor bluzy. A, tak. Tak, tak. Szara czerń, sz- czerń albo czarna czerń. I to właśnie też był kiedyś tak z Adamsów. Chyba jeszcze z Cartoon Network, jak oglądałem. Czy z Fox Kids, już nie pamiętam. To jest akurat Kochani, szara czerń. jaką bluzę mam założyć? No właśnie, szara. Kochani, jaką, jakim, jaką mam sukienkę założyć? Szara czerń czy czarna czerń? Ja się no, tak, no, tak nieraz stą... tak z Adam no.
0: Kucu kilka ciuchów, gdzie ja twierdzę, że one są granatowe albo ciemnoszare, a ona mówi, nie, to znowu czarne. Wszystko masz czarne. No, ale, ale tak... Ładne są te nowe dual sensy, ale też szczerze mówiąc bardzo dużo w tej mojej banieszce Twitterowej widziałem zapowiedzi, że a kupię 5, ach, nareszcie fajnie, fajnie, bo czekaliśmy, wszyscy wiemy, że PlayStation 5 patrząc chociażby po tych panelach z boku ma potencjał na rozbudowywanie, na zmienianie wyglądu tej konsoli i oczywiście kontrolery w tym pomogą, a pady na przykład do Xboxa dostępne są już we wszystkich chyba możliwych kolorach, jakie tylko istnieją, więc spoko. No ale też w tym jakiegoś wielkiego newsa samego w sobie nie widzę. Oryginalny dobór z tą czerwienią, bo jest taka nietypowa, sprawdźcie sobie, jeżeli nie widzieliście, ale to tyle chyba.
1: Ano, nie wiem czy grałeś w remaster Cryzisa 1, ale już na Twitterze ćwierkają, zostały opublikowane dwa teasery na temat remastera Cryzisa 2. Czy ty w ogóle grałeś w Cryzisa, jesteś fanem czy nie fanem tej serii?
0: Wiesz co, jak wychodziła jedynka, ja ogólnie nie przepadam za FPS-ami, jak wychodziła jedynka, to pamiętam, że jeden mój kolega w gimnazjum miał na tyle potężny komputer, bo jego ojciec też był graczem i wciąż jest że ten Crisis jakoś u niego wyglądał i specjalnie do niego poszedłem, bo oczywiście grafika w tej grze była legendarna, specjalnie poszedłem, żeby zobaczyć, jak ta gra wygląda, ale sam właściwie nigdy w nią nie grałem, jakby oglądałem wiele recenzji, też się interesowałem tym remasterem jakby z takiego technologicznego punktu widzenia, ale jeżeli chodzi o samą grę, nie. Wiesz co, tutaj
1: znowu powracamy, jestem ciekaw w ogóle jak Crysis się sprzedaje, nie wiem, nie, nie doszedłem do jakichś dokładnych statystyk dotyczących sprzedaży Crisisa remastera, ale że teraz robią dwójkę, więc wnioskuję, że skoro jest dwójka, to też będą robić trójkę. No i ja w każdą część grałem, każdą część przeszedłem i wiesz, to jest taki, taki rodzaj gry... Znaczy ja akurat FPS-y lubię. To jest taki rodzaj gry, że wybił się właśnie za sprawą tej grafiki, bo pierwszy Crysis, który wyszedł chyba tam w 2007 roku z tego co pamiętam, on nie był jakiś rewolucyjny pod względem gameplayu, mechanik, czegokolwiek, ale mimo wszystko ta grafika zakorzeniła się tak mocno w podświadomości graczy, że myślę, że teraz nie, znajdzie się jeszcze nie jedna, nie dwie osoby, które będą mówić, jojku, jak, jak, jak to ładnie wygląda jak Crysis. Widziałem porównanie pomiędzy remasterem a tą wersją z 2007 roku. Okej, okay, remaster wygląda lepiej, no bo kurde, wypadałoby chyba. Sama, sama się mówi przejście, że, że to remaster. Ale ten z 2007 roku to w dalszym ciągu bardzo spoczko gra. a tam po, po ryjach NPC-ów ta Mika twarzy może już nie jest na takim top poziomie, jak te wszystkie inne gry ale w dalszym ciągu gra, która ma już ile? 14 lat. Kurde, prezentuje się jak żadna inna. Jeszcze chyba czegoś takiego w historii nie było. No pomijam tutaj wszystkie gry cel-shadingowe, które grafika starzeje się znacznie wolniej, ale taka hiperrealistyczna bardzo, bardzo
0: spoczko. Teraz te piękne kawalerze. Tak, tutaj te zmiany są z roku na rok coraz mniejsze, bo po prostu zaczynaliśmy od poziomu gówna. Teraz mamy już poziom, no nie wiem... Nie wiem czego, ale ale mamy wyższy poziom. Na pewno nie gówna. Słuchaj, bo ten news wisi w powietrzu niczym zapach. No tutaj chyba muszę powiedzieć, że gówna. Gówna. (głosy) Tak. Android 12. Mieliśmy konferencję Google I.O. Google wreszcie odkryło karty dotyczące najnowszej wersji Androida i zmieni się bardzo, bardzo dużo. Można powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie widzą, bo po pierwsze państwo nas słuchają, po drugie nawet jak oglądają to nie mają przebitek, a po trzecie nawet jak mają przebitki to nie zobaczą tego na własnym telefonie, raczej, bo oczywiście nowy Android nie szybko trafi na większość smartfonów, ale co się zmienia? Po pierwsze będziemy mieli ogromne wizualne zmiany, taki ciepły, przyjazny, wręcz taki troszkę dziecinny wygląd, pastelowa paleta barw, będzie można w niej zresztą bardzo bardzo dużo zmieniać, na przykład kolorki interfejsu mają się dopasowywać pod ustawioną tapetę, ale nie tylko interfejsu, bo tak samo się mają zachowywać apki systemowe, na przykład kalkulator, więc fajnie, bo bo ta tapeta i kolorki to już było w paru nakładkach na Androida, ale właśnie jakieś apki nie. Spoko, taka personalizacja. Jeżeli chodzi o wygląd, mamy też mieć płynniejsze animacje przygotowane specjalnie z myślą o ekranach z odświeżaniem szybszym niż 60 Hz. Fajnie. Mnie się podoba. Co Ty sądzisz o samym wyglądzie na razie? Kolorki, 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 czyli to, co mówimy, wszelkiego rodzaju iMaczki
1: 24-calowe, kolorki, 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 mhm. nadchodzące MacBooki R, o których mówiliśmy, kolorki, kolorki, kolorki. Kurde, no fajnie, tak? Cieszę się, że taka osoba jak ja, która w większości ma mimo wszystko szare życie, będzie mogła dostrzec w swoim życiu jakiekolwiek kolory. Bardzo mnie to cieszy. I, i owszem, ta nakładka, znaczy ta nakładka, ta wersja oprogramowania... Jest ładna, też czytałem trochę na ten temat, bardzo mi się to podoba i ja ogólnie jestem fanem czystego Androida, nie lubię tych wszystkich nakładek, które ok, taki Oxygen OS, który w wielu przypadkach nawet nawiązuje do czystego Androida, jest płynny, fajny, ale na przykład te Samsungowe nakładki, te One UI teraz, wcześniej Samsung Experience, czy jeszcze te Laguizy całe, no to jakoś tak mam wrażenie, że hamują potencjał czystego Androida, więc jeżeli ktoś chce mieć frajdę z użytkowania Androida, no to mimo wszystko chyba Google Pixel są do tego najlepszym rozwiązaniem. A tak, czy... chociaż... Wokal... no. w ogóle
0: no no, 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 no. Nie, chciałem powiedzieć, że tutaj też się troszkę zmienia, bo teraz wydaje mi się, że coraz więcej nakładek zaczyna wreszcie przypominać tego czystego Androida, że wielu producentów, którzy nawet kiedyś odwalali z zupełnie innym wyglądem, z zupełnie inną strukturą y, systemu od strony użytkownika, wracają troszkę do tych korzeni. Na przykład teraz testowałem te Asusy fony i jeszcze parę lat temu one miały taki właśnie kosmiczny system z wyglądem niczym z lat 80. bardzo śmieszny, a teraz to jest właściwie y, prawie, prawie czysty Android. Ale masz rację, że to, że coś tak, a nie inaczej wygląda na pixelach, to nie znaczy, że na przykład Samsung jakkolwiek się do tego dostosuje, więc tym bardziej dostęp do tego czystego Androida będzie, no, dostęp do tego Androida, o którym my mówimy, będzie bardzo wąski. No, tym bardziej uwzględniając to, że oficjalnie piksele
1: w Polsce nie były, nie są i myślę, że jeszcze długo nie będą oficjalnie dostępne w Polsce. A nawiązując już do tych pikseli, pewnie widziałeś tego nowego piksela. Kurde, podoba mi się. Mi też. Podoba mi się się to gówno. To jest całkiem ładne. Innego, ładnego, estetycznego. Jest jakaś zachowana symetria. To wszystko ma ręce i nogi. Kurde, można. No, ja chciałem
0: powiedzieć... Tak, i wygląda prawie tak, jakby naprawdę miał ręce i nogi, bo wygląda zupełnie inaczej od wszystkich smartfonów na rynku. I powiem Ci, że tak mówiłem, że a będę sobie musiał wreszcie kupić jakiś mój telefon, bo coraz więcej mam jakichś rzeczy smart, których nie chce mi się przelogowywać co tydzień z każdym nowym modelem. Myślałem o iPhone'ie, a teraz jednak kusi mnie Pixel. Kiedy zobaczyłem tego Androida 12, kiedy zobaczyłem rendery tego nowego piksela, domniemane, do, domniemanego nowego piksela, mm-hmm. I usłyszałem jeszcze, że tym razem Google jeszcze zrobi własny procesor, yy, to ten telefon mnie bardzo, bardzo interesuje, bo też wiem, że jeżeli Google nie będzie korzystało ze Snapdragona, ani na przykład z Exynosa, to ma ku temu jakieś dobre powody i pewnie zobaczymy w tym telefonie coś ciekawego. Może na przykład ten układ będzie miał jakieś bardzo rozbudowane możliwości fotograficzne, bo jak pamiętamy w telefonach to nie tylko same obiektywy matryce robią zdjęcia, ale też w dużej mierze to, co siedzi właśnie w procesorze.
1: Tak, oprogramowanie w Pixelach od zawsze robiło dobrą, dużą robotę i w dalszym ciągu uważam, że Pixele to były jedne z najlepszych fotograficznych smartfonów, jakie w ogóle możemy kupić. Dobrze, to teraz tak szybciutko z mojej perspektywy jabkowca, yy, aplowca. Słuchajcie, już 7 7, 7, 7, czerwca odbędzie się WWDC 2021, czyli mm. event dla deweloperów, na którym zostanie przedstawione całe nowe oprogramowanie od Apple'a. Ja się czekam, yy, ja wiedząc, no już sugerując się tymi wszystkimi informacjami, przeciekami, likami dotyczącymi iPhone'a 13, 13 Pro, to chyba mimo wszystko w tym roku bardziej się jaram o niż samymi hmm. urządzeniami. Nowe iOS 15, iPadOS, nowy WatchOS, MacOS. No, będzie ciekawie. No i co ważne, na WWDC 2021 mają zostać oficjalnie przedstawione nowe Maci, czyli nowe MacBooki Pro z procesorami M1X. I to już może podmichała trochę. No i A jeszcze 14, jak pokażą nowe... Tylko, A, no właśnie, to musi być... Yy, ale wiesz, ty i tak korzystasz głównie też z tego monitora, nie? Swo- tego swojego Samsunga, a jeżeli to będzie miało te same procesory, no to wow. No ja czekam, że te nowe 30 chyba dwucalowe iMaki się pojawią. Jeżeli będą te same procesory, no to ja do tego iMaczka to bardzo, bardzo czekam, a poza tym to, 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 to chyba to wszystko. A ty co planujesz? Tak? Nie, my nic nie kupujemy, ale tak ty, tak w kuluarach planujesz w swojego MacBooka?
0: Nie, no tutaj mówię chyba odkąd powstała futura, że jak będą te Maki z procesorem od Apple'a, ale te większe szesnastki to na pewno sobie kupię, bo to po prostu oszczędzi mi w życiu bardzo, bardzo wiele czasu w porównaniu do tego, co teraz spędzam na montażu i interesują mnie szesnastki, bo tak, masz rację, zwykle i tak zdecydowanie wolę montować sobie na monitorze, ale teraz na przykład spędziłem większość tygodnia u teściów, gdzieś tam pilnując ich pieska, bo sobie wyjechali, no i wtedy już montowałem dwa materiały na tym na moim laptopie i powiem Ci, że mniej niż 15 cali, to już męczyłbym się bardzo, a i tak jest ciężko, kiedy człowiek przyzwyczaił się do tych 27, jakie mam obecnie, więc no nie, no nie, mam nadzieję, większość teraz głosów mówi, że w tej chwili będą 14, że 16 pojawią się później, mimo że mają być właściwie bardzo, bardzo podobne, może tam więcej portów, ale moc obliczeniowa taka sama, być może ma to związek z tym właśnie kryzysem produkcyjnym, i właśnie ja będę tą poszkodowaną osobą a ty tymi mówić, że nic się nie stało. Nie wiem, nie wiem, jakie ty słyszałeś informacje, bo ja słyszałem głównie, że właśnie na WWDC 14, a jesienią 16, mimo że wielkich różnic między nimi nie będzie. No ale ja i tak w tej chwili jakby mam na co wydawać pieniądze, więc może to i lepiej, że nie wyzeruję sobie konta kompletnie.
1: No i pięknie.
0: Słuchaj, mnie ostatnio
1: rozbawił newsik dotyczący niebawem wprowadzonej opcji bezstratnego dźwięku w Apple Music. Nie wiem, czy słyszałeś na ten temat. Tak, Tak.
0: Ja wiem, wiem o czym powiesz. Ja ja już wiem, o co chodzi.
1: To jest, słuchajcie, dla mnie to to jest żart, to jest paranoja. Jeżeli ktoś kupuje słuchawki za 2800 zł. Ja wiem, teraz się możecie śmiać. Idiota kupuje. Dobrze, spoko. I Jeżeli na tych słuchawkach nie ma opcji firmy, która robi to samo oprogramowanie, które nie będzie w pełni kompatybilne z, ze słuchawkami tej samej firmy, dzięki której mamy bezstratny zoom w appu, bezstratny zoom, sorry, smartfonowa era, bezstratny dźwięk, No to coś jest nie tak. Ja już pomijam, okej, Airpods Pro, tak, z których ewidentnie i tak więcej korzystam, ale te Airpods Max, tym bardziej gdzie Apple zapewnia, że ten bezstratny dźwięk w takich HomePodzie, czy HomePodzie Mini będzie dostępny, a nie w Airpodsach Max.
0: Kurde, coś poszło nie tak. Ale powiem ci, że kiedy zobaczyliśmy, że nowe AirPods te za ponad 3000, nie mają w swojej nazwie HiFi, to mogliśmy się tego spodziewać. Myślę, że jeszcze zobaczysz jakieś AirPods Max HiFi za 6000 zł, i wtedy to, że podkreślam, bezpłatnie ma być ta wyższa jakość dźwięków Apple Music, to na pewno zrobi ci wielką różnicę. Zajebiście po prostu. Brawo, Apple. Nie, nie wiem, po prostu, ale wiesz, co tutaj, ja może czegoś nie rozumiem, prawdopodobnie czegoś nie rozumiem, bo aż tak się nie znam, ale. No nie chce mi się wierzyć, że nie dało się tego rozwiązać technicznie w taki sposób, żeby to ogarnąć, szczególnie, że mówimy tutaj o najbogatszej firmie świata i wiesz, no, to jest po prostu jakiś, jakiś absurd właśnie paranoja, że czy oni się spodziewali, że jakby ludzie, ludzie się nie dowiedzą o tym, czy że nie zauważą, czy że no nie wiem, nie wiem, brak mi słów, po prostu to jest jeden z niewielu momentów, gadałem przez zwykle przez godzinę tygodniowo na podcaście w tym momencie, brak mi słów.
1: No, ale wiesz, może to wynikać z tego, że teraz się właśnie to, co powiedziałeś, pojawi się AirPods Max High Res i już i wtedy możesz mieć bezstratny za tylko, nie wiem, 3499 zł. Dobra, walić to. To e, właśnie po taka... takich inform... No. Bo ja co? mam
0: idealnie pasujący news, mogę teraz ja? Bo tutaj mówiliśmy o no, super rozwiązywaniu no. problemów, to świetnie swój problem największy rozwiązał ostatnio Twitch, chyba w bardzo podobny sposób co Apple, jeżeli ktoś nie wie. Twitch o to jest ci chodzi? Tak, służąca do, w domyśle, w zamyśle służąca do strumieniowania gier, że ktoś sobie tam gra, gada, komentuje, inni siedzą na czacie, gadają, z nim jest bardzo fajnie. I co, ale ostatnio na Twitchu wyjątkowo popularne stały się nowe formaty wideo, gdzie dziewczyny, czasami grając, a czasami nie grając w ogóle, siedzą sobie w basenach albo w takich domowych basenikach dmuchanych, czy w innych jacuzzi, w kostiumach kąpielowych i. Nie oglądałem, więc nie wiem, czy tam się toczą dyskusje na tematy filozoficzne, czy jednak nie. Dobra, ale, ale wydaje mi się, że chodzi tutaj przede wszystkim o zbieranie dotacji, do, dotacji od widzów. Taka mniej hardkorowa wersja to jest chyba seks kamerek, Tym bardziej, że widziałem też jakieś screeny, że na przykład dziewczyny piszą sobie na, na dłoni, na, na rękach czyjś nick, jeżeli ktoś wpłaci im odpowiednią kwotę. I oczywiście podniósł się lament i moim zdaniem słuszny, że na stronie głównej strony serwisu do strumieniowania gier jest więcej dziewczyn półnagich niż na stronie głównej Pornhuba. I Twitch sobie poradził z tym w ten sposób, że oni stwierdzili, że samo, uwaga, to jest z oficjalnego oświadczenia, Bycie seksownym nie jest sprzeczne z naszymi zasadami, a Twitch nie podejmie działań przeciwko kobietom ani nikomu innemu z powodu ich wizualnej atrakcyjności. Tak więc Twitch po prostu sobie otworzył nową kategorię wideo, nową kategorię. E, tak, która nosi nazwę baseny, wanny i plaże. Świetne rozwiązanie problemu. Masakra. Ale ty masakra. I nie rozumiem, wiesz... Zobacz, ale, ale dlaczego oni to zrobili? Po
1: pierwsze, żeby nie wyjść na jakichś buraków, którzy będą negować kobiety, bo wiadomo teraz takie czasy, a po drugie, skoro mogą na nich zarabiać i tak fajne pieniądze, no to stwórzmy nową kategorię. Dziwię się, dlaczego YouTube na przykład nie zrobił kategorii Jesteś <grym> pierwszy w kategorii, y, jesteś pierwszy w, w kategorii na czasie, nie wiem, pa- wszystkich patostreamerów. No, chyba <grym> mistrzostwo świata. Mogli zrobić taką kategorię, no ale no cóż, pato, już moda na pato streamy zeszła, już nie ma, a szkoda, bo mogli pójść sobie rozwiązaniem Twitcha i byłoby fajnie. Ale tak, to jest dobre, to jest dobre.
0: Jaka transmisja, ja? Dobrze, Michał, e, Dobra, dawaj. ja
1: jeszcze mam, ja mam jeszcze jeden, jeden news odnośnie... Zresztą ostatnio w, w recenzji Apple TV e, mówiłem na temat tego, że Apple znowu uderza w kanciaste formy urządzeń i tego, jak e, znowu chcą nawiązać i wrócić do, do, do tej stylistyki bardziej kanciastego urządzenia. No i potwierdza się to według plotek i informacji, Kanciaste Apple Watch 7 ma się pojawić na rynku. My już mówiliśmy na temat jego funkcjonalności związanych z mierzeniem alkoholu i i, i, i chyba z, z cukrem, ale teraz wychodzi na to, że na wzór wszystkich innych urządzeń Apple Watch też wreszcie po tylu latach będzie się różnić wizualnie, co mi jak najbardziej bardzo, bardzo odpowiada. Bo będzie w jakiś, to wchodzić w jakiś taki line-up tych wszystkich innych urządzeń. Y, I y, y tyle. Czekamy na wrzesień, y, bo najprawdopodobniej we wrześniu przy premierze nowych urządzeń od Apple pojawi się również ten nowy Apple Watch. Powiedz mi, czy, czy masz jeszcze jakieś dodatkowe y, newsy czy polecanki?
0: Wiesz co, ja mam dwa newsy jeszcze z kategorii gówno newsów, bo bardzo mi się ostatnio, kiedy dobrze, rozmawialiśmy czy... o takich ważnych rzeczach, jak 13-letnia aktualizacja OpenOffice'a. Tak więc, po pierwsze, to jest jeszcze mniej hardkorowa rzecz. Yy, nie wiem jak u ciebie, ale u mnie na przykład, jeżeli coś publikuję na YouTubie i ten film po upływie doby ma na przykład 25 tysięcy wyświetleń, to jest dla mnie bardzo dobrze. Ja wtedy jestem zadowolony. Wiem, że ten film, jak to się mówi w naszym slangu YouTube'owym, nie zbombi. Będzie dosyć popularny i jakby czuję, że nie straciłem mojego czasu, że dobrze wymyśliłem temat i ogólnie było fajne. fajnie. No i co? I teraz okazuje się, że to jest gówno niefajnie, ponieważ grupa BTS, taki bardzo znany zespół K-popowy, pobił rekord wyświetleń filmu na YouTubie przez pierwsze 24 godziny od publikacji. Opublikowali teledysk do utworu Butter i po pierwszej dobie mamy 113 milionów odtworzeń. I co teraz, wielki panie youtuberze, łyso ci?
1: Nie, 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 nie łyso, wiesz co, ja, ja, ja nie patrzę w ogóle na naszą branżę w kategorii influencerów. Ostatnio, o ty właśnie, zapomniałem ci powiedzieć,
0: ja nie spotkałem... Ja się, Bartek, porównuję tylko no? do k-popu zawsze, więc nie wiem, może Aha, nie, masz jakieś no, podejście, no ale no, 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 dobra, no, słucham. No, no
1: właśnie, ja właśnie do pato. Wiesz co, ostatnio y, byłem w sklepie, kupowałem Mass Effecta, i sprzedawca był nasz słuchacz i, i widz. I on powiedział takie całkiem spoko, mądre słowa, z którymi jak najbardziej się zgodziłem, że e, on nas... Nie, tam to, że jestem zajebisty, to się z tym nie do końca zgodzę, bo czas, czasami jestem fajny, czasami jestem ch... prosta Ale chodzi o to, że on sam powiedział, że nasza branża, ty, ja i inni technologiczni youtuberzy, on nie odbiera nas jako influencerów. I jak mi to się dobrze na serduszko zrobiło, jak ja słyszę takie słowa, że jemu bliżej. nam bliżej jest do dziennikarstwa niż do bycia influencerem. Co mi bardzo, bardzo odpowiada, bo ja nie, nie, nie uważam się i nie traktuję się jako osoba, jakakolwiek wpływowa na osoby. Ja, ja chciałbym, żeby ludzie brali pod uwagę moją opinię na temat elektroniki, ale nie sugerowali się tylko nią, bo to jest najgorsze, co może być, sugerować się tylko i wyłącznie jedną recenzją da, danej, danej elektroniki i o, pisarski to powiedział, to znaczy, że jest tak, ja, ja często wiesz, znaczy często, co jakiś czas w komentarzu na przykład, i to najwięcej działa tak, że im większy kanał, tym większy, no niestety, wpływ ma na osoby. Ja na przykład tak mam, że powiem coś w materiale na temat urządzenia XYZ i ja potem czytam komentarz o klawiatur powiedział inaczej. Okej, okay, spoko, ja nie neguję Kuby, tak? Kuba ma zdanie na temat jednej rzeczy takie, ja mam takie, a często mamy takie same, więc y, nie, nie, nie rozumiem tego podejścia, że y, opinie, ludzi, opinie ludzi są złe. Nie, wyciągajcie sobie średnią z tej elektroniki, ale sobie trochę odbiegam od tematu. Tak czy siak, nie jesteśmy influencerami według niego. I bardzo mi to zrobiło dzień.
0: No spoko, to też pozdrawiam serdecznie. Ja powiem ci, że też nigdy nie myślę o sobie w takich kategoriach, pewnie również dlatego, że ja po prostu się wywodzę z dziennikarstwa, że wiele lat byłem dziennikarzem technologicznym tak po prostu stricte i w komputer świecie i w antywebie. I teraz na przykład jak często dostaję jakiś sprzęt przed premierą, coś takiego, muszę podpisywać jakieś papiery na przykład, że coś dostaję i nie mogę o tym mówić. I tam jest wpis- wpisana kategoria influencer. I ja tak zawsze, co? W sensie, jak to? To jest takie nienaturalne, nie pasuje tak, mi bo. trochę, ale już dobra. Jak zwał, tak zwał. Ważne, że robimy swoje. Jak nas nazywają inni, to już tam yy, średnio mnie interesuje. Chyba, że nazywają debilami, co w moim przypadku zdarza się też bardzo często. Pozdrawiam wszystkich, którzy tak komentują radośnie moje filmy na YouTubie. Ostatni mój bardzo właśnie wartościowy, dziennikarski, można powiedzieć, news, jest taki, że mi przygotowało raport dotyczący tego, w jaki sposób Polacy korzystają ze smartfonów i już tam ki z większością tych wniosków, no bo tam to, że dwie osoby na pięć używają aplikacji bankowych, ok, fajnie, ale to nie jest coś, co nas powinno interesować w takim poważnym podcaście. Mnie bardziej interesuje to, że podobno, nie wiem, może ludzie kłamią, ale dwie na sto osób otwierają smartfonem butelki. Nie wiem, jaki to musi być smartfon, ale powiem Ci, że jakoś mi się to tak zgrywa z tą modą na iPhony ze zbitymi szybkami. Tak, ale to właśnie u młodzieży. Ja też
1: słyszałem, wiesz, no ja nie mam za bardzo tak y, y, styczności z młodzieżą, y, jakąś taką na, na stałe, ale y, widzę, że właśnie y, młode osoby mają właśnie te iPhony, takie, taka szósteczka, 6S, y, SE ze zbitym ekranem. Kurde, a może ja bym tak zaczął chodzić? Pobiję sobie, ty, będę montować e,
0: filmy na rozpanem iMacu.
1: O, to jest
0: myśl. Właśnie, może zacznę ja MacBookiem otwierać te browary. Czemu nie? szybciej no. sobie wymienię w sumie. Dobre, Bardzo a, to co? a mi się yy... on spodobał.
1: Bardzo mi się polecajki? spodobał. Polecajki? Znaczy, no my wiemy, co z tym polecajkami, bo chwilę sobie rozmawialiśmy. Tak, okazało się, że mój młodszy brat ma podobne upodobania, w sensie to, to wiadomo, że mamy podobne upodobania. I oglądaliśmy ten sam film, tę samą animację, która nam się obydwu bardzo spodobała. I nie wiedzieliśmy, że chcieliśmy polecić dokładnie to samo, więc Michał, proszę zacznij.
0: Tak, nasza polecajka na dzisiaj to film Mitchellowy kontra maszyny, to jest film animowany dostępny na Netflixie, który patrząc po liczbie ocen na filmwebie, nie jest jeszcze jakimś ogromnym hitem w Polsce, a moim zdaniem Zasługuje na to, ja może zacznę od takiego streszczenia krótkiego fabułu i zaraz sobie tam podyskutujemy już razem. Główną bohaterką mhm. jest dziewczyna, która się dostaje do szkoły filmowej. Ona ma też rodziców i młodszego brata, i oni troszkę wbrew jej woli, postanawiają zawieść ją na kampus jej nowej uczelni, zrobić sobie taką długą samochodową wycieczkę, i tak jakoś wychodzi, że w trakcie tej wycieczki dochodzi do ogólnoświatowego buntu maszyn, które chcą przejąć władzę na świecie. I no, historyjka, historyjka, właśnie, ale to jest po prostu chyba najzabawniejsza i najfajniejsza animacja, jaką widziałem no naprawdę od lat, z tych nowych przynajmniej.
1: Tak, wiesz co? Ja strasznie mi się podoba, już już pomijam temat fabuły, bo w jakimś tam stopniu może być stampowe, ale bardzo podoba mi się to, w jaki sposób ta animacja została stworzona i mam wrażenie, że tuż obok Spider-Man Uniwersum to jest najładniejsza animacja, jaką kiedykolwiek widziałem. Bo te kolory, nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś tam kreska, tak, ale te kolory, ta animacja, cały ten background z tyłu, tego co się dzieje, to jest tak ładne, to jest tak estetyczne, to jest tak zachęcające do dalszego oglądania, że technicznie dla mnie to jest jedna z najładniejszych aktualnie animacji, tuż tak jak mówię za Spider-Man Uniwersum, który bardzo wpada w moje gusta, żart również, no, fan, wiesz, nie chcę spoilować za bardzo, bo też za bardzo też nie ma, nie, 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 z jednej strony nie ma czego, ale z drugiej strony chciałbym, żeby ludzie sami odkrywali smaczki tej animacji. Bardzo, bardzo y, duże zaskoczenie. Ja nie liczyłem w ogóle na, tę, na ten ja tytuł. Też, no. Obejrzałem sobie recenzje mm, usfilmowanych i dopiero chyba po tym zdecydowałem się, że to włączę, bo ja to widziałem, wiesz, na Netflixie było. Tak mówię, a, jakieś kolejne
0: gówno, 5 na 10. A tu cyk! Naprawdę spore, spore zaskoczenie. Tak, mnie też się bardzo wizualnie podobało, bo tam w ogóle był ten wątek, że ta dziewczyna, główna bohaterka, robiła filmiki różnymi takimi chałupniczymi metodami i właśnie różne takie elementy niby rysowane są wplecione w animację, 3D, wygląda to świetnie. I w ogóle tam wszystko jest takie, moim zdaniem, bardzo, bardzo naturalne, bo na przykład cały dzisiejszy świat tych mediów społecznościowych, YouTube'a i memów jest super zaprezentowany, bardzo zabawnie i bardzo naturalnie, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale u mnie zwykle, jak w jakimś filmie się pojawia Instagram albo inny Facebook, to mam takie hello fellow kids, że ktoś tutaj bardzo mocno próbuje być taki na czasie, a tutaj rzeczywiście było to wszystko super wpresione w fabułę filmu, to była taka integralna część tego świata, zajebiste. I, a, jeżeli też dla naszych tak, słuchaczy wiesz, coś co? wartościowego, Aha. no... Nie chciałem tylko dodać jeszcze, bo jest... ty mówisz,
1: mówisz, no. m- mówisz, nawiązujesz do tego, że czasami, że to jest wrzucone tak, że ktoś chciałby e, nie wiem, być na czasie i nawiązać do Instagrama, YouTube'a i tak dalej. A ja no, no. w tą drugą stronę w tym w tym w tym filmie to działało w drugą stronę. Ja to było tak naturalnie wplecione, to było no widać, że to było robione naprawdę przez mega inteligentnych ludzi, że ja czułem się mm, Nienaturalnie, w sensie, że jakbym już był za tym etapem już ponad to i jakbym nie do końca łapał tego, co młodzież w dzisiejszych czasach ogląda I, i to było tak prawdziwe, to mi się tak bardzo podobało, mimo iż wiesz, to te, te wszystkie jakieś gwiazdki i serduszka i tak dalej, to mnie, to mnie to totalnie nie, choć tego na pewno nie, mogu, nie może powiedzieć yy, moja córka, bo to, to jest jej klimat, ale dla mnie to już, to już było takie za bardzo aż przenaturalne i myślę, że dla takich osób lat 8, 14, 15 to będzie to totalny,
0: jeżeli chodzi o aspekt wizualny tej animacji. Tak, ale drodzy słuchacze, jeżeli jesteście starsi, to nie martwcie się, bo tam jest też mnóstwo żarcików z korporacji technologicznych, na przykład ta, która spowodowała niechcący ten cały bunt, bunt maszyn mi się troszkę kojarzy z Applem, są takie do wszystkie agencji, która na przykład tak nie potrafi rozróżnić psa od bochenka chleba, to jest w ogóle bardzo ważny wątek. W jednej ze się pojawia fairbij, <śmiech> czyli ta stara zabawka, <śmiech> i tam z tym ferbim tak lałem ze śmiechu, jak po prostu dawno musiałem to przewinąć sobie jeszcze raz na spokojnie zobaczyć, e, co ten Fermi mówił. Też jest bardzo fajny przekaz, taki właśnie w Bartka stylu, czyli Ha, hej, rodzina jest najważniejsza, yy, przekaz nie wali nas w ryj, tylko jest tak podany właśnie z klasą. No, rewelacja dla mnie naprawdę, jeżeli w kategoriach animacji 10 na 10. Tak, w kategoriach animacji naprawdę bardzo, bardzo dobrze, gorąco, gorąco polecam. Teraz tak wymyśliłem, bo dzisiaj nie było końcika o Oppo, a oglądałem bardzo wartościowy filmik na YouTubie i chciałem wam polecić, uwaga, filmik na YouTubie. Jest taki kanał technologiczny, który nosi nazwę Tech altar być może niektórzy z Was go znają, ma około pół miliona subskrybentów, czyli na tej scenie światowej jest rozpoznawalny, no ale to zdecydowanie nie jest ta liga popularności, co na przykład MKBHD, bo tam koleś też nie recenzuje urządzeń, tylko opowiada o różnych historiach związanych z elektroniką, z technologiami, ale z biznesowego punktu widzenia, czyli na przykład jak zarabia Amazon, albo dlaczego rynek smartfonów jest teraz nudny, albo dlaczego Apple zarabia na telefonach najwięcej, takie rzeczy. I koleś właśnie parę dni temu opublikował film wyjaśniający wreszcie, w 15 minut, czym właściwie jest BBK Electronics, czyli ta grupa, od której pochodzą marki Vivo, Oppo, OnePlus, Realme... Aiko, czy jakoś tak, i, i jeszcze parę innych. Aiko, tak, talo, tak, Gdzie każdy wie, że one mają coś ze sobą wspólnego, ale tak naprawdę nikt do końca nie jest pewny, co mają ze sobą wspólnego, jak bardzo są blisko. Tam w 15 minutach macie wytłumaczone wszystko. Mnie to, ja niby wiedziałem, bo kiedyś próbowałem się jako recenzent po prostu zgłębić tę wiedzę, ale też na przykład ludzie pracujący czasami w Oppo albo w Vivo mieli jakieś swoje własne teorie na ten temat i nawet dla nich, wiesz, to było jakoś inaczej to wyglądało, no to tutaj właśnie pan Stech Oltar w 15 minut wyjaśnił, czym to BBK jest. Ja zalinkuję w opisie tego filmu ten materiał i polecam wam serdecznie, jeżeli was interesuje rynek smartfonów i macie kolegów równie lamusowatych. To, to będzie fajna ciekawostka do powiedzenia komuś przy piwie. No.
1: Tak, ja też się BBK Electronics interesowałem, też chyba na, na, na potrzeby jakiegoś filmu. Tak, to, 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 ale to nie oglądałem, więc na pewno, na pewno to obejrzę. Mm, to weź to, wrzuć w linku, jak będziesz montować, to, Dobre, ja, to ja też to sobie ogarnę, jak już filmy porobię. Dobra, e, Micho, weź ty, zakończ. no ty tak ładnie teraz ten. Tak będziesz ładnie no dobrze, tam, dobrze. skończysz, a ja, po,
0: a ja powiem, pa. I hu. Dobrze, będę, będę się starał to zrobić jak ty. Dziękuję Wam serdecznie za to, że wytrzymaliście z nami te. No, prawie no 60 ile... minut, <śmiech> czyli ponad godzinę lekcyjną. <śmiech> Dobre, Jeżeli lubię jeszcze to, tego no? nie zrobiliście, śledźcie nas na y, Spotify, możecie też oczywiście subskrybować nasz kanał, a tymczasem miłego dnia, popołudnia, wieczoru, czy kiedy tamtego słuchasz. Do usłyszenia, pozdrawiamy i... Zapomniałeś tekstu? Pa! Co? Dobrze. pa Dobra, pa, o, pa, pa, tak pa, pa pierwszy to żegnamy opad, się opad opad czarny no
1: tak no hej